0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radie bin ich König, alles andere sterb ich wenig, Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben.
0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. wir am der Löwen-Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Tja, es gibt sehr viele Fragen rund um den TSV 1860 München, die wollen wir versuchen irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, in der vielleicht... Also aus meiner persönlichen Sicht, schlimmer habe ich es nie erlebt, schlimmsten Phase, in der dieser Verein jemals gesteckt ist. Es ist eigentlich überhaupt keine Hoffnung da, dass es irgendwie äh, positiv werden könnte demnächst beim TSV 1860. Es ist einfach nur ja teilweise auch zum Schämen, was bei diesem Verein so los ist. Ähm, Olli, wollen wir es mal chronologisch Beginnen. Letzte Woche, da hat es von einigen Medien geheißen, ja, nachdem er dreimal abgelehnt worden ist, Dr. Christian Berner wird also neuer Sportgeschäftsführer beim TSV 1860. So, dann haben wir gewartet, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, aber du hörst nichts von der grünwalder Straße. Also die Zeitungen, die vermelden, ist, dass er neuer Sportgeschäftsführer sein soll, aber von 60 München hörst du nichts. Das ist die erste Frage, die mich bewegt. Warum?
2: Ja, mich bewegt sie natürlich auch, Tobi. Na, erstmal glaube ich, dass diese Nachricht damals durchgestochen wurde, eben an die Bildzeitung zeitung und es äh, sind ja alle drauf aufgesprungen. Ja. Also wir müssen das Ganze mal von hinten aufrollen. Äh, Dr. Christian Werner ist dreimal abgelehnt worden vom e.V. als äh, Sportchefkandidat. Ja. Marc
0: nikolai Pfeiffer hat ihn vorgeschlagen.
2: Hat ihn vorgeschlagen und äh, meines Wissens hätte, hätte die. Die haben Seite dies auch akzeptiert. Jetzt ist es aber ganz anders, ja, Dass plötzlich der EV darauf gekommen ist, ihn doch zum oder auf den Sockel des Sport, Sportgeschäftsführers zu heben. Und für mich ist es nichts anderes als eine maximale Konfrontation, ja, weil man hat sich meines Wissens eben darauf verständigt gehabt im Beirat auch, dass es eben, dass es in Zukunft keinen zweiten Geschäftsführer geben wird, sondern einen einen Sportdirektor und äh, deswegen hat mich das damals auch mit Horst Held irgendwie überrascht, weil ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein Horst Held eben unter Mark Pfeiffer als Sportdirektor arbeitet äh, bei 60 München. Äh, Wie es dann genau ausgesehen hat, wissen wir alle. Äh, Horst Held hat am Ende abgesagt, äh, weil man, bei 60 München kann man auch nicht im, 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 ich mal, äh, im Überfluss mit Kohle hantieren. Das ist bekannt. 60 ist ein drittliga ein mittelmäßiger drittliga inzwischen, auch mit der Kohle kann man eben nicht so hantieren wie beim Bundesliga und und da hat eben Horst Held in der Vergangenheit auch gearbeitet und und bei 60 ist alles ein paar Nummern kleiner und deswegen wird Horst Held dann am Ende auch abgesagt haben. und Dass jetzt plötzlich wieder Dr. Christian Werner, der dreimal abgelehnt wurde, ist schon ein bisschen witzig, kurios, also amüsant, also mir fallen da verschiedene Wörter ein, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, für mich ist es die maximale Konfrontation, Weil, wie gesagt, man hat sich offenbar darauf verständigt, dass man in Zukunft einen Sportdirektor äh, eben äh, einstellt und dass es jetzt ein Sportgeschäftsführer werden soll. Was den e.V. bewegt, das kann ich leider nicht beurteilen.
0: Also ein kleiner Zusatz, weil du gesagt hast, ein mittelmäßiger Drittligist. Ich möchte ähm, eigentlich sagen, ein unterdurchschnittlicher Drittligist aktuell. äh, muss man nur auf die Tabelle schauen und dann kommt man eben genau zu diesem Schluss. Ich, ich kann mir natürlich vorstellen, was, was in den Köpfen des Verwaltungsrats ähm, vorgeht, äh, den als Sportgeschäftsführer einzustellen. Man hat äh, ja, lange genug gesägt an Markt Nikolai Pfeiffer-Stuhl und hat dann eben bekannt gegeben: Ja, der wird 60 München verlassen. Marc-Nückeler Pfeiffer ist nichts anderes als eine Lane-Duck. Ähm, er ist noch Geschäftsführer, wird aber einen Teufel tun, um irgendwie große Entscheidungen zu treffen. Heißt, 60 München ist handlungsunfähig, es kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und dann sagt sich der e.V., ja gut, dann holen wir halt den Dr. Christian Werner und stellen ihn gleich einmal als Geschäftsführer ein, weil der Pfeiffer entscheidet sowieso nichts mehr. Das ist so meine äh, Einschätzung. Das, das kannst
2: du so interpretieren. Man, es hat ja in der Vergangenheit immer wieder geheißen, ja, also wenn äh, die Ismail-Seite nicht gefügig gemacht wird oder ist, Äh, dann entscheiden wir mit 50 plus 1. Das frage ich mich aber, äh, warum hat der der Robert Reisinger das dann nicht im Sommer schon gemacht, mit 50 plus 1 zum Beispiel eben äh, Horst Amt gehoben oder jetzt eben äh, Dr. Christian Werner? Also äh, da muss vielleicht ein bisschen mehr dahinter stecken, Tobi, äh, weil wenn es so einfach wäre... Ich ich zitiere einen
0: einen Vizepräsidenten, der gesagt hat, jetzt können wir die Mannschaft selbst bezahlen, Ähm, aber anscheinend ist es doch nicht so einfach.
2: Nee, eben nicht, man muss zusammenarbeiten und, und, und das ist eben äh, die Krux an dem Ganzen oder beziehungsweise sollte, so, so, so sollte man zumindest in einer in Beziehung äh, zusammenarbeiten, aber äh, wir kennen ja die Geschichte äh, von 60 Münken in den letzten sechseinhalb Jahren, äh, diese angekündigte Nadelstichpolitik, Tobi, äh, und ja, das ist einfach dann äh, die Quintessenz daraus und, und mich überrascht das nicht, ich glaube, wir gehen jetzt aufs Ganze äh, im, im, im Kampf gegen Hassan Ismail, äh, ja, und, und das kommt halt dann da eben dabei raus. Aber dass man, dass man die eigene Marke mehr oder weniger schwerst beschädigt, ich weiß nicht, was sich die Herrschaften dabei denken, aber, aber äh, so kommt der Verein auf gar keinen grünen Zweig mehr und möglicherweise riskiert man damit auch den Abstieg wieder in die Regionalliga Bayern.
0: Ähm, du hast die Nadelstichpolitik angesprochen. Ähm, es gab ja 2017 diese, diese E-Mail, ähm, wo, wo eben klar von einer Nadelstichpolitik äh, gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter gesprochen wurde, dass das dem quasi jetzt ja, mit ganz harten Bandagen begegnet wird. Der Kicker, glaube ich, hat damals auch davon berichtet. Es, es ist dann relativ still geworden. Man hat auch von dieser E-Mail nichts gehört. Mittlerweile, kann ich euch verraten, liegt uns diese E-Mail vor. Also ich habe diese E-Mail geschickt bekommen, ich, mir liegt es natürlich sehr nahe und wäre äh, ist, ist sehr wichtig, äh, diese E-Mail dann auch zu zitieren und äh, vorzulesen und vielleicht auch vorzuzeigen. Das sehe ich als meine journalistische Pflicht an. Logischerweise muss man das auch rechtlich prüfen lassen, ähm, was man aus dieser E-Mail wiedergeben darf und äh, was man nicht wiedergeben darf auf diese, aus, aus dieser E-Mail. Ich kann euch sagen, diese E-Mail hat es richtig in sich jeder Fan von 1860 München sollte diese E-Mail lesen. Das ist sehr wichtig, weil spätestens dann ist allen klar, was, was, was dort gespielt wird. Wir arbeiten dran, wir lassen das tatsächlich prüfen. Und ähm, ja, vielleicht kann man da demnächst ähm, an die Öffentlichkeit gehen mit der vollständigen E-Mail damals, ähm, wo die Nadelstichpolitik gegen... Der Mehrheitsgesellschaft Hassan Ismail, sozusagen angekündigt worden ist äh, innerhalb und, Tobi, eines bestimmten. Bei dieser, Sache
2: muss ich auch, bei dieser Sache muss ich auch ganz klar sagen, äh, es war ja dann offenbar im internen Kreis, äh, diese E-Mail wurde dann eben im internen Kreis eben verschickt. Und dass sich keiner von den anderen Funktionsträgern davon distanziert hat und heute noch im Amt sind, das sagt eigentlich viel aus über diesen Verein.
0: Absolut, absolut. Das sagt wirklich sehr, sehr viel aus. In diesem Zusammenhang gab es gestern tatsächlich ein sehr interessantes Zitat, eine sehr interessante Meinung. Ähm, Christian Straßburger, der Kommentator des Spiels Dortmund 2 gegen 60 München, ähm, hat in der ersten Halbzeit erstmal gesagt, na, er will das Politische weglassen, weil er hat keinen Bock drauf. Was ich ich auch verstehen kann, das das habe ich selbst so auch schon mal gesagt, ich habe auf dieses Politische keinen Bock ähm, bei 60 München, äh, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass ich diesen, äh, diese Aussage getätigt habe. Er hat dann doch in der zweiten Halbzeit was sehr Interessantes gesagt. Also es ging um die Personalie Maurizio kommen komme später auch noch, logischerweise, ähm, der viele, viele Fehler gemacht hat bei 60 München. Ähm, Straßburg hat dann gesagt, ja, aber so einfach ist es ja auch nicht hat das länger ausgeführt und hat dann gesagt, und das finde ich sehr interessant, ich lese euch das Ganze mal vor, Zitat, bei den ganzen Wirrungen und Irrungen kann ich verstehen, dass man nach dieser Möglichkeit, nach dieser Patrone ruft. Jacobacis Entlassung ist gemeint. Aber die Probleme in München liegen ja tiefer. Die Selbstzerfleischung, normalerweise führst du ein Amt aus für den Verein, für deinen Arbeitgeber nach innen und nach außen. Sprichst eine Sprache und hast ein Ziel, den Erfolg der Münchner Löwen. In München scheint das alles anders. Da kommt erstmal ein äh, selber und dann der Rest. So wirkt es zumindest mit Egoismus. Kannst du im Fußball nicht viel packen und feiern. Mit Egoismus kommst du auch im Leben nicht weiter. Vielleicht sollte bei 68 München den Egoisten eine Riegel vorgeschoben werden. Also er sagt, ganz explizit, um das nochmal zu sagen, das sagt der Kommentator dieser Partie, normalerweise führst du ein Amt aus für den Verein, für deinen Arbeitgeber nach innen und nach außen. Da kann sich jetzt jeder selber äh, eine Meinung bilden, wie er damit gemeint hat. Genau. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil ich sehr, sehr interessant fand. So. ich habe dazu auch
2: noch ein interessantes äh, Zitat in der morgigen TZ gefunden, also in der Ausgabe vom Dienstag, äh ging es um äh, Robert Reisinger, äh, Zitat, jetzt auf Nachfrage der TZ erklärte Robert Reisinger, derzeit beruflich in Österreich tätig, ich frage mich, wer die Verantwortung für die Saison übernimmt, meine Warnungen im Sommer wurden ignoriert. Jetzt muss man mal sagen, Tobi, äh, also ich bin eigentlich fassungslos bei dieser Aussage.
0: Um da ganz kurz dazwischen zu gehen, Moment, wer hat denn dreimal den Dr. Christian Werner abgelehnt?
2: So ist es zum einen und zum anderen auch so, dass dass Robert Reisinger eigentlich in den Sommermonaten gar nicht präsent war bei 60 Münken. Und äh, ich ich kann mich an diese Mitgliederversammlung erinnern. Ich glaube, Anfang Juli war es sie, wo er dann gesagt hat, ja, wir suchen einen Formatlöwen und äh, der steht kurz vor der Einstellung. Also Anfang Juli. Und wenn man mal irgendwas mit Profifußball zu tun gehabt hat, Tobi, weiß man, dass Anfang Juli eigentlich schon alles über die Bühne gegangen ist im Transfergeschäft. Und dann so eine Aussage eben einfach rauszuhauen. Nochmal, ich frage mich, wer die Verantwortung für die Saison übernimmt. Meine Warnungen im Sommer wurden ignoriert. Jetzt muss man auch mal eins sagen, Tobi. Michael Kölner wurde entlassen, obwohl kein Sportbudget zur Verfügung gestanden ist. Zum damaligen Zeitpunkt, Ja, das ist das Erste. Und dann fragt sich Robert Reisinger. Meine Warnungen im Sommer wurden ignoriert. Ich frage mich, wer die Verantwortung für diese Saison übernimmt. Äh, also, ich weiß nicht, Tobi, also mir fehlen da irgendwie die Worte.
0: Absolut, ähm, da fällt dir nichts mehr ein. Also, ähm, ja, äh, marc Nicolai Pfeiffer hat es sehr erwiesen mittlerweile, dass er sich mit, mit vielen Kandidaten getroffen hat. Äh, da gab es auch von den Kandidaten selbst Absagen, ähm, wie zum Beispiel von Benny Laut, ja? Also es, 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 äh, er hat sich mit Kandidaten getroffen, dass der irgendwas verschleppt worden sei, ist natürlich ein kompletter Witz, dann hat der EV selbst äh, einen Kandidaten, seinen Wunschkandidaten dreimal abgelehnt, um, um, um dann zu sagen, ähm, ja, äh, wer ist jetzt verantwortlich für den Sommer, das ist schon, das musst du dir mal ranziehen, also der EV geht hier und äh, ähm, sagt, nee, also Geschäftsführer, den Kandidaten, den du für den Sportchef da hast, den wollen wir nicht, wollen wir nicht, ähm, sagt dann gleichzeitig, die Gespräche sind verschleppt worden und jetzt stellen sie den dann doch ein. Das ist, ähm, Aber der Kandidat Dr. Christian Werner kam ja dann erst später, Tobi, das muss man
2: einfach zur Ehrenrettung des EVs auch sagen, äh, dass dieser Name dann auch später in das Rennen geworfen wurde, nachdem einige Kandidaten eben abgesagt haben, ähm, unter anderem Benny Laut eben, äh, Thomas Hitzelsberger, äh, Janka. Janka, Christoph Janka vom FC Augsburg, der früher bei 60 München äh, seine ersten Profispiele gemacht hat, also man kann sich ja immer so hindrehen, wie man will, aber es ist bei 60 schon offensichtlich. Und auch, was ja, über das sollten wir eigentlich auch reden, Tobi, über das Bündnis Zukunft 1860, auch äh, Martin Gräffer der Vorstand der Bayerischen, merkt jetzt, in in, in, in welchem Schlangennest er eigentlich äh, sich befindet. Äh, denn mit dieser Organisation, die aus meiner Sicht ja prinzipiell gut ist bei 60 Münken, merkt er einfach, dass da der Wind jetzt rauer gegen seine Person auch bläst. Äh, was ich prinzipiell nicht verstehen kann, denn die Bayerische hat schon viel Gutes für 60 Münden gemacht und eben, es ist eine Vereinigung von vielen Sponsoren und auch viele Fans wollen eben helfen, weil sie haben es einfach satt, diese Situation bei 60 Münden.
0: Ja, ich war bei dieser Pressekonferenz mit dabei. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, dass ich dass ich das politisch korrekt ausdrücke, wie ich das Ganze empfunden habe. Es gab auch viele Meinungen unter den Fans und so weiter und so fort. Also es ist ja einerseits mal positiv, dass sich Sponsoren zusammenschließen und sagen, ja, so, ich bin hierhin hin und nicht weiter und wir stehen hinter Marc-Nückeler-Pfeiffer und etc. pp. Um, um, Um dann aber zu sagen, ja... Wir wollen Ratschläge geben, aber wir wollen uns keiner Richtung irgendwie äh, zuwenden. Ja, also seid mal nicht böse. Ähm, wenn am Sonntag Wahlen werden, ja, wen soll ich dann wählen? Ja, sie wollen ja gar nicht gewählt werden. Das, das geht nicht. Also das, ich muss irgendwo, muss ich Farbe bekennen und muss sagen, in diese Richtung wollen wir und in diese Richtung nicht. Aber so um den großartigen Werner Lorenz zitieren, äh, zu zitieren, äh, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ne? Also das, so habe ich es empfunden. Und äh, wenn du wenn du in, in, in so einer Situation keine Position beziehst, ja, was willst du dann erreichen? Also das ist, will sich auch keiner irgendwo ähm, für ein Amt bewerben bei 60 München. Das haben sie ganz deutlich gesagt. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, wie die Tipps ja, gut, äh- helfen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von sportpodcastde hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini. Um nur mal 4 zu nennen.
2: Martin Gräfer will natürlich nirgendwo annecken, aber so funktioniert es nicht. Wenn man eben so eine Vereinigung gründet, äh, da muss man schon auch mal Tachless reden und beziehungsweise auch mal einen Finger in die Wunde legen und auch äh, ja, für was stehen, für was einstehen. Und ich kann es auch nicht mehr hören, ja, Zusammenhalt, gemeinsam, äh, nochmal, das ist alles äh, für mich nicht greifbar, seit sechseinhalb Jahren nicht. ja, Und diese E-Mail, die dir vorliegt, Tobi, bestätigt dies auch, ja. Und Ach. genauso nach diesem Schema F wird eben gearbeitet bei 60 München.
0: Punkt. So sieht das aus. So, jetzt gab es gestern...
2: Ja. der Löwe ist einfach gelähmt und, und wenn sich da nicht schnell was ändert, dann werden wir uns am Ende der, Ende der Saison dann wieder in der Regionalliga Bayern finden. Und ob das alle wollen, ich habe da so um meine Zweifel, ich kann nur hoffen und, und kann an jedes Mitglied appellieren, bitte geht zur nächsten Mitgliederversammlung. ja, Weil äh, ja ihr könnt mit dieser Stimme eben dazu beitragen, dass es 60 München in Zukunft vielleicht wieder besser geht.
0: Ich habe gestern äh, auf Facebook verschiedene... Post gelesen von von fans wo dann nach dem Spiel die Rede davon war, also in An- und Abführung, ähm, Reisinger, du hast gewonnen, ich bin raus. Ähm, das eine möchte ich auch sagen, bei der Regionalliga bin ich dann auch raus, weil das interessiert mich dann tatsächlich nicht mehr. Das ist dann tatsächlich mir völlig egal, was da abgeht. Das war einmal und nie wieder und äh, Sollte sollte dieser Fall eintreten, dann dann habe ich... Es werden vielleicht einige feiern, Tobi. Ja, definitiv, definitiv. So, jetzt gab es gestern ein Fußballspiel in Dortmund, das eigentlich auch hätte abgesagt werden können. Schönen Dank an den Deutschen Fußballbund, der das nicht getan hat, obwohl, so ist zu hören, Borussia Dortmund dem auch zugestimmt hätte. Der springende Punkt ist, dass 60 München aus München nicht weggekommen ist. Es war ein Flug gebucht, der wurde gecancelt. Und dann musste, weil der Deutsche Fußballbund nicht bereit war, dieses Spiel abzusagen, eine Chartermaschine herbeigeschafft werden. Für 20.000 Euro ist 60 München dahin geflogen. Dann mit dem Bus nach der Partie wieder zurückgefahren und im Morgengrauen dann äh, in München wieder angekommen. Ja, das hat sich mal für alle Beteiligten richtig gelohnt. 0 zu 3 verliert 60 München bei einer komplett biederen Mannschaft, wo ich dir in der ersten Halbzeit geschrieben habe. Also da musst du da musst du richtig, richtig Tore machen bei denen. Äh, die sind so abwehrschwach, die sind so äh, äh, anfällig da hinten. 60 München hat ein gutes Spiel gemacht in Her- Halbzeit 1, hat wieder die Tore nicht gemacht, das hat wieder gezeigt, es ist kein Knipser da. Zwarz ähm, fällt aus, äh, diejenigen die vielleicht äh, da in die Bresche springen können, sind auch Totalausfälle wie ein Finn Lackenmacher. Ich weiß nicht, was der da gestern gemacht hat, aber den Stürmer hat er sicherlich nicht gespielt. Ähm, die anderen Kandidaten hat Jakobacchi schon abgeschrieben, einen Sulimani zum Beispiel, der aus meiner Sicht völlig zu Recht nicht nominiert wurde für den Kader. Ja, und dann wird es irgendwann übersichtlich auf der Bank. Dann gibt es eben keine richtigen Stürmer mehr. Und ja, dann hat 60 München eben wieder den Rückstand kassiert. Immer wenn 60 München einen Rückstand kassiert, ähm, ist der Löwe nicht mehr zurückgekommen in dieser Saison, so auch gestern. Brutale, brutale individuelle Fehler. Jesper Verlat. ein Totalausfall. Das hat mich an die Partie in Mannheim erinnert, äh, wo er völlig desolat gespielt hat. Der Löwe konnte sich noch bei, bei Richter im Tor bedanken, dass der einige richtig gut pariert hat. Ähm, Ansonsten wäre es vielleicht noch höher ausgegangen in der zweiten Halbzeit. Also der hat einige gute Chancen noch entschärft, auch schon in der ersten Halbzeit wohlgemerkt, mit einer richtig guten Partie. Ähm, David Richter, ja und äh, ansonsten war das alles komplett desolat, ähm, gerade die Erfahrenen äh, ein ein, äh, komplett Totalausfall. Ein Starke, der der äh, Fehler macht wie, wie, wie in der Jugend. Es ist unglaublich, was da gestern passiert ist. Ja, und dann gab es... Ähm, erstmal habe ich mich gefreut auf der Tribüne. Ähm, ja, Out of the dark, into the light. Eine, eine echt tolle Choreo, die 60 München, die die Fans da ausgerollt haben und dann Bengalos von der ersten bis zur 90. Minute, das wird dann nochmal zusätzlich teuer, ein völliger Irrsinn, ein völliger Schwachsinn da äh, ja, derart, derart in die Vollen zu gehen, die Fans haben dann auch noch den Trainer gefordert, sie haben die Schnauze voll, das kann ich wiederum nachvollziehen und ähm, da muss man auch sagen, also nochmal um zurückzukommen auf dieses, auf dieses Zitat von Christian Straßburger, ähm, dass man da vielleicht auch weiterdenken muss, aber Irgendwo fehlen ihm dann die Argumente. Ich glaube auch, dass Maurizio Jacobacci fertig hat. Aber wer soll ihn denn dann beurlauben? Wer macht denn das? Macht das Marc-Nikola Pfeiffer? Darf der das? Kann der das? Wer macht denn das, Olli?
2: Normalerweise ist dafür der Geschäftsführer zuständig, Tobi. Aber ich glaube nicht, dass Marc Pfeiffer dies noch machen wird, weil er ist in sechs Monaten selber weg. Also das müssen wahrscheinlich andere entscheiden, ja. weil er will sich wahrscheinlich die Finger nicht mehr schmutzig machen. Es ist natürlich so, der Löwe ist gelähmt. Ja. Jetzt kann man Maurizio Jakabacchi so und so sehen, aber klar ist auch, Tobi, in diesem Umfeld eben schafft es kein Trainer dieser Welt, eben anständig und über einen gewissen Zeitraum zu liefern. Frag nach bei Daniel Birovka oder
0: Michael Köllner. Absolut. Nichtsdestotrotz hat er viele Fehler gemacht. Er hat viele Spieler geholt, die einfach sich zu kompletten Flops entwickelt haben frei Suleimani bonga etc PP es ähm, waren einfach viele viele Spieler dabei die er wollte und die die einfach nicht liefern und ähm, dementsprechend äh, ja, das, das, das muss man sich auf jeden Fall zuschreiben lassen, keine Frage, aber wir müssen auch wissen oder bzw. sollten auch
2: nochmal hervorkramen, äh, äh, wie die Situation eben im, im vergangenen Sommer war. Mit 4,5 Millionen Euro war das Budget schon äh, zu ja. und äh, dann durch die, durch die großartige Unterstützung der Fans, dass wieder so viele Dauerkarten gekauft wurden, konnte nochmal eine Million Euro locker gemacht werden ja? äh, und dass dann natürlich äh, die, die spannenden Spieler schon weg sind. Also das ist normal. ja Und, und ich weiß auch nicht, ob er Dreisinger meint, dass man dann, er hat ja, wie gesagt, Anfang Juli gesagt, ja, also wir hätten ja, wir wollen einen Formatlöwen haben, dass man dann noch die großartigen Spieler bekommt. Also ich glaube nicht, dass Horst Held zaubern kann. Und sowas einfach mal in den Raum zu werfen, einfach so, einfach so reinzuwerfen. Nochmal, Anfang Juli steht normal in einer, in einer guten, in einer professionellen Mannschaft steht der Kader zu 95, zu 90%. Prozent. Und, und ich weiß nicht, was, was, was er noch machen hätte können. Richtig ist natürlich auch, und das will ich auch nochmal betonen, äh, Maurizio Jacobacci war nie gegen einen Sportdirektor, bloß zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich alles schon erledigt war, da ist es natürlich schwer, dann einen Sportdirektor zu bringen, der dann sagt, nee, er will es doch anders. Und dann hätten wir alles wieder über den Haufen geworfen. Dann wären wir am Ende äh, dann ohne Neuverpflichtungen dagestanden. Und damals hatte 16, 60, glaube ich, 14 Spieler zur Verfügung. Ähm, beim Trainingstart, wenn mich nicht alles täuscht. Und, und nach und nach kamen dann eben die Spieler. Äh, das muss man auch mit einbeziehen, wenn man, wenn man wirklich korrekt das alles wiedergibt und nicht so einseitig, wie es eben Robert Reisinger macht.
0: Nichtsdestotrotz. Wie gesagt, die Argumente hat Jakobacci nicht nur die Bildzeitung. die fragt sich heute schon im Titel, wann löst Stefan Reisinger Jakobacci ab? Das ist sicherlich die, die wahrscheinlichste Variante, dass Co-Trainer Stefan Reisinger dann äh, das, das Rude übernimmt an der Grünball der Straße, weil erstens ist es nicht anders finanzierbar, <lacht> der Trainerwechsel bei 60 München, äh, anders, anders wird es nicht funktionieren. Ja, und den hätte man schon mal haben können, gell, Tobi, nach
2: Michael Kölner, aber da hat sich der Verein dann am Ende auch nicht durchsetzen können, obwohl Wohl er auch 50 plus 1 anwenden hätte können. Also, und damals hat er ja auch, wir erinnern uns, äh, äh, Günter Gorenzel gesagt, er lässt das erstmal prüfen. Und ich hatte damals ja schon die Erklärung vom DFB auch, dass dies möglich äh, wäre. Und ja, und dann braucht man sich eben nicht wundern, dass man eben sich im Kreis dreht äh, äh, an der Grünwalder Straße 140. Ja, er, er lässt
0: das jetzt... prüfen. Olli, er lässt das prüfen. Ähm, war mit dem Hintergedanken verbunden, dass er vier leichte Gegner jetzt einfach mal wegmäht und ähm, dementsprechend. Dementsprechend dann der große Held an der Grünwalder Straße wird, aber das hat, ja, wie wir alle wissen, nicht funktioniert bei Günter Gorenzel. Und dementsprechend, ja, sind dann ähm, diese, diese Überlegungen wieder irgendwo ähm, anders hingestellt worden und Maurizio Capacci hat schließlich das Ruder übernommen, wo ich, sage ich ganz ehrlich, von Anfang an skeptisch war. Ja, und jetzt äh, müssen wir mal da schauen. Da muss ich auch noch was
2: dazu sagen, Tobi. Ich habe es ja schon öfters gesagt, aber ich glaube nicht, dass Maurizio Jakob, Jakobacci dafür zuständig ist, dass zum Beispiel Spieler wie Marius Wörl oder Yannick Deichmann eben den Verein verlassen haben. Ja? Und, und da braucht man die Spieler auch nur fragen, warum sie den Verein verlassen haben. Ja? Und, und, und eben diese Personalie wurde eben über Monate, Jahre eben äh, vom EV gedeckt. Und, und so ist es eben... Äh, ja, leider. Und ich habe auch damals gesagt, wie Michael Kölner entlassen wurde oder beurlaubt wurde, es wird nie wieder einen Trainer bei 60 München geben in den nächsten Jahrzehnten, der so lange beim Verein war und auch so viel Positives bewirkt hat, auch in der Außendarstellung, im Zusammenhalt auch, bei den Fans auch. Und den kickt man einfach mal so, weil ihm die Nase nicht mehr gefällt. Und ich hoffe wirklich, dass da man wirklich die Wahrheit, die komplette Wahrheit zu dieser äh, Trainerentlassung mal äh, eben zum Vorschein kommt, dass die Fans mal wirklich aufgeklärt werden, äh, was wirklich passiert
0: ist äh, im Januar 2023. So, ja, also wir sind gespannt, wann die Lame Duck 1860 München äh, wieder irgendwie zu einem Verein wird, wo Entscheidungen getroffen werden, weil momentan ist das nicht, ne? Also
2: es sagt doch schon viel aus. Ich, meine, ich habe ja vor einigen Wochen auch Maurizio Jacobacci gefragt, wie sein Verhältnis, beziehungsweise wie oft er denn mit Robert Reisinger redet und, und da hat er erstmal, glaube ich, 16 Sekunden gar nichts gesagt. Das sagt eigentlich alles über diesen Zustand bei 1860 Mücken auf. Worum es eigentlich bei 60 Mücken geht, es geht eigentlich nur, um den anderen auszustechen und um, um was anderes geht es bei diesem Verein nicht. Und man sollte auch mal überlegen, Hassan Ismail hat sich vor sechseinhalb Jahren ganz bewusst dazu entschieden, jetzt eben zurückzutreten, mehr oder weniger, und es den EV machen zu lassen.
0: Und was rausgekommen ist, also, sieht jeder. So ist das. Rot-Weiß-Essen vor der Brust. Da gab es letztes Jahr dieses schmerzhafte Unentschieden, als Essen ganz spät in der Nachspielzeit noch ausgeglichen hat. Und das war so... Aus meiner Sicht der Anfang vom Ende der Ära Michael Kölner. So, das war's von uns. Tja, nichts Neues, äh, viel Vermutung, aber äh, schlauer sind wir nicht wirklich, weil an der Grünwalder Straße sind die Schotten dicht. Da hört man nichts, da sieht man nichts, da passiert nichts. Aber
2: Tobi, morgen äh, 14 Uhr, 14.30 Uhr, Training äh, geplant, eben an der Grünwalder Straße 114. Der Einserplatz ist komplett mit Schnee überdeckt, also die werden morgen auf dem Kunstrasenplatz trainieren. Ist auch nicht optimal, aber eben dieser Jahreszeit eben angemessen. Äh, wie gesagt, München im, im Schneechaos, äh, die Trambahn fährt immer noch nicht draußen, also äh, ja, aber wir hoffen natürlich, äh, dass 60 München am, am Samstag dann gegen Rotweiß Essen wieder, oder wir hoffen natürlich, äh, dass sie irgendwie den Schalter umlegen können nach drei Niederlagen in Folge. eine im Toto Pokal und jetzt zwei in der Liga, wäre es an der Zeit, dass 60 München mal wieder ein Spiel gewinnt.
0: Ja, so sieht das aus. Folgt uns, abonniert uns bei Radis Erden. Das würde uns freuen. Eine angenehme Woche. Bis dann. Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
2: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.